0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer podcast.
1: Soy Jesús Barajas.
0: Y yo soy María Fernanda Serrano. Este podcast se enfocará en el modelo biopsicosocial enfocado en el inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Este modelo postula que el factor biológico, el psicológico y los factores sociales desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad.
1: Con la llegada del coronavirus, las dinámicas familiares han tenido que cambiar y adaptarse a esta nueva forma de vivir los jardines infantiles, colegios y universidades cerraron, optando por la modalidad de clases online, creando una nueva convivencia entre padres e hijos.
0: De hecho, yo hace días leí en internet un artículo de Chile, en donde los diferentes colegios profesionales exigían que el enfoque sea biopsicosocial y no solo biomédico ante la pandemia del COVID-19, ya que pues es importante que ante esta enfermedad se tomen en cuenta los factores tanto biológicos, psicológicos y sociales, y no solo lo biológico como lo está haciendo el modelo biomédico hasta ahora.
1: Ahora hablemos sobre los niños, los cuales son agentes sociales que se han visto afectados desde el confinamiento, los cuales han tenido síntomas ansiosos, cambios de humor, estar más demandante con sus papás y tener una rutina con un niño es importante, como por ejemplo que levanten su cama, se bañen, se vistan, hagan sus tareas, entre otras cosas, esto los mantendrá activos pero tampoco hay que olvidar que no hay que ser tan rígidos con ellos ya que vivimos momentos de incertidumbre y es probable que no todos los días se pueda cumplir con esto. El equipo profesional médico recomendó que hay que tener al día 15 minutos de actividad física para su desarrollo. Y la revista de medicina y salud pública también confirmó que los niños no se encuentran en un grupo de riesgo al menos que tengan enfermedades subyacentes.
0: Y pues aquí podemos darnos cuenta que aunque a los niños no les afecte de una manera biológicamente porque pues no están entre los grupos de riesgo, pues gracias al modelo biopsicosocial podemos darnos cuenta que hay otros factores como es el psicológico y el social en que pues sí les afecta bastante como aquí pues ya les menciono a mi compañero. Para los jóvenes también ha sido muy difícil esta contingencia. Con las clases en línea han perdido el interés en continuar sus estudios. Muchas, muchos jóvenes están por entrar a la universidad y se encuentran desanimados por el nuevo modelo educacional híbrido en el que solo podrán asistir al campus máximo dos días. Y un ejemplo pues es mi hermano que estaba estudiando la universidad, estaba cursando su segundo año. Y decidió darse de baja porque pues él estudia afuera, entonces para estar yendo solamente dos días al campus y gastar tanto, pues no le convenía. Y aparte en clases en línea pues ya se estresaba mucho y no le gustaba. Además un estudio señaló que el 53% de las personas de entre 18 y 34 años presentan más problemas de concentración. El 37% tiende a no querer pensar ni hablar de los problemas y el 49% asegura haber experimentado sentimientos depresivos, pesimistas o desesperanza a causa del, con del confinamiento y los efectos socioeconómicos de la pandemia. Y biológicamente pues no les ha afectado tanto a este grupo ya que pues no está dentro de los grupos de riesgo, pero al igual que los niños podemos ver, podemos ver cómo les afectan los otros aspectos.
1: Tienes razón, mi hermano gemelo contrajo COVID el año pasado en septiembre, pero él tuvo síntomas muy leves. Las niñas y las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estima que 11 millones de niñas dejaron de ir a la escuela en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. El número que la organización calificó como alarmante, pone en riesgo a miles de niñas de tener embarazos adolescentes, matrimonios a temprana edad y forzados, así como sufrir violencia. El confinamiento hizo que las mujeres sufrieran más violencia de género que en años anteriores.
0: De hecho, una de las medidas que tomó el gobierno para evitar la violencia doméstica o para evitar que las mujeres se sintieran en riesgo en su propio hogar fue quitar la venta de alcohol no sé por cuánto tiempo, pero sí la quitaron por un buen rato. Pero pues igual así se siguió incrementando la violencia, así que no sirvió de mucho. Absolutamente todos estamos en riesgo de contraer COVID-19, pero las personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente si se infectan. Incluso cuando hubo tantos contagios que ya los hospitales no daban abasto aquí en México, Muchas personas pedían que ya dejaran a los ancianos y salvaran a los jóvenes, pero la respuesta del personal médico fue que las personas mayores tienen el mismo derecho a recibir cuidados que cualquier otra persona. Y pues aquí, hablando psicológicamente, a las personas mayores les afecta más porque ellos solitos se sugestionan. Un amigo de mi papá que enfermó de COVID, pues desde antes él era como muy sugestivo y así. Y pues cuando se enfermó, más bien fue su mente la que lo fue acabando y no tanto la enfermedad y pues terminó falleciendo y socialmente para ellos también es más difícil porque muchos no tienen la posibilidad de mantenerse en contacto con sus relaciones porque no saben mucho de redes, de redes sociales o tecnología como los jóvenes.
1: Ahora hablando en el aspecto familiar, se ha vuelto un mayor reto la convivencia familiar ya que no es favorable estar siempre juntos y más si el pilar económico de una familia falleció a causa de COVID-19. Debido al confinamiento, también es de esperarse que surjan malentendidos entre los elementos de una familia como peleas, discusiones, producto del estrés generado por la situación y la incertidumbre, tampoco sin dejar de lado las implicaciones económicas presentes y futuras que esto conlleva.
0: Pues hablando de la sociedad en general, en el caso de México, las acciones del distanciamiento social adoptadas para contener la pandemia del COVID-19 han llevado a una paralización de la actividad económica cuya magnitud y efectos apenas empezamos a ver. Solo en el 2020 se calcula que el Producto Interno Bruto retrocedió en el orden del 9% y ante la saturación de los servicios de salud por atender la emergencia al cierre del año pasado 12 de cada 10 hogares en México reportaron haber dejado de recibir atención médica por una enfermedad distinta al COVID-19 Las razones pues, fueron que el 40% por suspensión de la atención médica 34% por medio del contagio y 13% por reprogramación del servicio o falta de médicos Y en cuestión de salud mental pues uno de cada tres adultos en México presenta ansiedad la angustia de ser contagiado, tener a un familiar o amigo enfermo o fallecido y los estragos en la economía familiar están impactando severamente el estado emocional de toda la población. Lo que narramos aquí es solo una minúscula radiografía del efecto de la pandemia en México. Lo triste y preocupante es que esta situación es generalizable a otros países de Latinoamérica que como en el caso de México, sus sistemas de protección social son limitados y el margen de política monetaria y fiscal para implementar medidas anticíclicas es acotado.
1: Una de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es cómo un virus puede paralizar al mundo entero. Y también nos enseñó que hay cosas que no podemos controlar.
0: Y pues gracias a este podcast podemos darnos cuenta de lo importante que es tener el modelo biopsicosocial ante esta pandemia del COVID-19.
1: Bueno, hemos llegado al fin y esto es todo por hoy. ¿Algo que quieras decir, Fernanda?
0: Pues espero que les haya dejado alguna enseñanza.